0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Unge savner god seksualundervisning, og mange mener porno har erstatt av pensum. Seksolog islin Guttormsen snakker med mange unge som opplever polo som ett problem.
2: Unge jenter som prøver
1: å være det som de ser på TV for en partner. Vi blir bløffet til å tro at vi må reise i ferien, mener forfatter Kaja Melsom. Den eneste turen du vi angre på er den du aldrig tok, svarer Gunnar Garfors, som har reist til alle verdens land. Og artist Daniel Kvommen er en av mange nordmenn som sliter med å sove.
3: Da er klokka... To. Jeg har våkna for første gang.
4: Det er jo bare
3: å... ...legges i en god
1: natt. Hold deg våken. Ukenslutt søker råd for søvnløse
0: littere. Klokka
1: tikker mot innleveringsfristen for skattemeldingen. For to dager siden hadde en halv miljon fortsatt ikke åpnet skattemeldingen sin, og nå har du bare timer igjen på å få det gjort. Og har du vært flink å levere allerede, så er det mulig å levere på nytt, for nå får du kanskje noen gode tips her. For det er vel ingen som liker å kaste penger ut av vinduet eller hva, Lene Du er kjent fra luksusfellen og fra snapponomi,
5: Nei, det har du helt rett i. Det er jo alltid lurt å ta en ekstra sjekk for uh, hvis det, kan godt henne at det er noen fradrag man faktisk har glemt. Hva husker man å gjøre noe med i dag? Nei, altså man, heldigvis er det jo sånn at i dag er det jo lørdag, så du har faktisk også i morgen, uh, så du kan, siste frist er faktiskt på maddag. Det gitt... Så det er jo litt gode nyheter også.
1: Det er gode nyheter. De har skrevet på hjemmesiden at siden det er lørdag, så regnes det ikke sent som for sent, om du leverer til og med mandag 2. mai.
5: Men ja, hva rekker vi da å gjøre? Jeg vil uansett om man har levert eller stresset noe med å skulle levere tatt en runde i fradragsfeilederen til Skatteetaten, for der är det ofte en del fradrag man ikke har tenkt på eller kanske ikke var klar over at fantes. Da. Så jeg tror man veldig mange har noen tusenlapper å spare der. Har ett et eksempel på noen som har spart mye ved å sjekke nøye? Ja, altså, disse dagene, eller egentlig hele april er jo sånn høytid, så da er jeg vel gjerne kontaktet av både kollegaer og på sosial, forskjellige sosiale medier om folk som, som lurer. De hjalp nettopp en kollega som hadde minus 20.000 i restskatt som ända upp med att få igen 10.000 då. Så där var ju en del så här från och speciellt med tanke på barn då. Där är det ju en del att hämta, men hon var glädje nöjd över att heller fått 10 än att betala 20 da. Det ser ju så själv.
1: Och let efter att det drømmen, at går i plus istället för minus. helt konkret vilket avdrag bör man
5: eh altså, det är ju speciellt vis man är samboare och har felles lån så är det ju fint att drejla både gäll årräntor i förhåll till eierbråk så att det blir korrekt. Eh och så är det ju typiskt det som har med barn att göra och eventuellt visst det är någon investeringar som vis man har investerat exempelvis i startup-sällskap och så ska man få igen 20 av investeringen sen BSU och IPS. De kommer ju fort och så är det ju eventuellt vis man har gett gåvor till välgörande organisationer och såna där kan også litt. Men det också
0: glippa lite.
1: Men hur mycket är det realistiskt då att man kan tjäna på sånn liten runde?
5: Altså det kommer jo om på økonomien. Hvis du har ganske enkle forhold, nå sier jeg ikke det i en negativ forstand, men altså, hvis du har lønn, og så har du kanskje et lån, og så sparer du litt på buffer og fond, så er det stort sett ikke så mye å andre på. Men med en gang det blir litt mer komplisert, at du kanskje har kjøpt og solgt en bolig, eller noe fond eller andre eiendeler, hvis man, har, eh, eh, altså, hvis man deler noe med en samboer, eller hvis du har gjort noe litt sånn ekstraordinært da. Eh så är det fort mycket pengar att hämta. Till exempel också pendlar för att det på at man får allt man ska ha och dessa ting här. Mm.
1: Och rent bortsett från den ekonomiska gevinsten, varför bör man benytt anledning att att gå igenom skattemeldingar?
5: Jag menar ju att det är också en fin tid för att checka lite sån överrunnet hur det står till med ekonomin, sant? Få igång den här praten, speciellt vis man är flera där, sant? Eh, hur då Har vi mycket gäll, har vi lite gäll, hur skall vi, hur vill vi och så får det överblicker där. Det är ju lite sunt och folk syns ju kanske det är lite tråkigt att snacka om ekonomi, så det är ett gott tidpunkt att ta den eh, praten på en liten trygg grund när man först ser på talen sina.
1: Du, tusen takk for tips i siste liten, Lene Drange. Du er bare hyggelig, og han stråler lørdag. Tida da porno kun fantes i kjosskylla, under en stein i skogen, eller på en så godt som utilgjengelig tysk tv-kanal, er for lengst forbi. Selv for barn helt nede i 10-årsalderen, er det i dag nesten umulig å bevege på internet uten å bli eksponert for porno. Reporter Vidar Sem drar ut i Frognerparken for å spørre eldre om hvordan det var med porno da de var unge.
6: Det var jo porno før også. Det var jo det. Det var jo cocktail og sånne blader. Så var det vel noen som hadde noen eh, pornofilmer som man kjøpte i Sverige, tenker jeg. Eller Danmark. Vet ikke. Men eh, det er det jeg husker vi fra min ungdom. Ja, ikke slike minner. Nei. <laughs> ja, vi var jo i Amsterdam. Ja, det var vi. Ja, vi var jo på, i Red Light District. Ja. Vi var inne på et show der inne og så på någon som opptrådte. Ja, det var Men, men det var ganske seriøst. Ja, da var vi inn ja. med barn är ju tastetryckna pornografin och hur var det då du var ung Att ja, då hade vi inte de <løp> det där tastetrycken i varje fall.
7: Så nej, det
6: vad
1: hade vad hade vi hade, jag vet inte. Nej, jeg... vet du vad? Jag har lust att
8: svara på vegna Andre Andrea då, inte mig, inte mig själv.
9: Ja, blir väldigt nej
8: Det var ganska urskilligt väl. Ja, var ganska urskilligt.
1: Spørsmålet som diskuteres i kjølvannet av NRKs nye serie om porno er om pornoen har erstatt og seksualundervisninger Reporter Martine Kaino møtte seksolog Isling Guttormsen som er bekymret for de unge Vi lever i et veldig pornofisert samfunn
0: Porno, kropp og seksualitet Hvor går egentlig grenser? En ny tv-serie fra NRK, Porno 2022, utforsket nettopp nordmenns forhold til porno.
10: Altså, vi fikk en isopordildo og et kodom, og det var omtrent seksualundervisning vi fikk.
0: Serien har vekket en årlang debatt om bedre seksualundervisning. Og nå bør også elever om bedre opplegg fra skolen.
2: Sex i seg selv... Syns folk er vanskelige og kleint og flaut å prate om, så da kan man jo bare tenke seg hvordan porno er.
0: Påvirker og seksolog Iselin Guttolmsen mener porno allerede har endret unget sitt syn på sex.
2: Jeg snakker med mange mennesker som, som har, hvor porno har varit ett problem. Unge jenter som prøver å være det som de ser på TV for en partner. Gutter som har for høye forventninger til vad de kan forvente av en kvinne, så... Vi gjør sex, men vi snakker ikke om
11: sex. Norske barn er ganske tidlig ute om å utforske porno.
0: Assisterende daglig leder ved Seks og Samfunn, Tore Holte Follestad, er bekymret over at barn begynner å se på porno i stadig yngre alder.
11: Vi må begynne å forholde oss til at kropp, nakenhet og seksualitet er noe alle mennesker har, fra vi er født til vi dør. Når vi sier at vi skal ha seksualitetsundervisning i barnehagen, så blir folk kjempeforstyrret og tenker at vi skal... Vi forteller folk om orgasm og nytelse og samleisestillinger. Det skal vi ikke, men vi skal fortelle barn om hva kroppsdelen heter. Og så skal vi gi tilpasset undervisning til hver som barn og unge vokser opp. Slik at man får den informasjonen og kunnskapen man trenger.
0: Alarmklokken går ikke bare hos fagfolkene. Også skoleelever ønsker å forbedre seksualundervisning. Det mener i alle fall elevrådsleder Jenny Sanne Brekke.
12: Det er
13: veldig viktig å forbedre seksualundervisningen. Da. Um, for det er på en måte det som tenker er hovedproblemet um, At man snakker for lite om det på skolen Man har gjerne en naturfagstime om det på tre år Og det blir for dårlig, for da vet ikke folk hvordan de skal forholde seg til det å ha seks Så når vennene dine har seks, eller debuterer til
1: Jeg ser jo at unge selv også roper varske
0: Og det mener at vi skal ta på aller høyeste alvor Elise Våge sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hun mener den nye fra 2020, der barn begynner med seksualundervisning i andre klasse, kan gjøre at færre bruker porno som pensum.
1: Porno er selvsagt en del av det eh, som handler om å snakke om sexualitet. Men jeg tror nå med inngangen her også er å snakke om hva er det som faktisk er en god sexualitet og hva er det som er en god seksuell helse, og hva er det som faktisk handler om grensesetting, netto for å demme
0: opp for baksidene av pornoen. Men seksolog Iselin Guttolmsen er bekymret for at pornoen allerede har fått for mye makt.
2: Uh, jeg kjenner at jeg, er, jeg har liksom vondt i magen av at jeg selv har to, satt to jente, jentebarn til verden som skal vokse opp med porno så tett, for at porno kommer alltid til å være der. Det nytter ikke å prøve å stenge ned pornoen, den, den vil være der, men desto viktigere er det at vi prater om porno, både de positive og de negative sidene ved det, og konsekvensene av det.
0: Men kan det også være noe bra med porno?
2: Ja, altså porno var jo revolusjonerende altså, altså vi har alltid vært, menneskeheten har alltid vært glad i nakenhet, porno har eksistert siden tidens mål om det er veggmalerier og kunst og, 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 og skriverier, så porno uh, har vært og kan være fantastisk på mange måter men dit hvor utviklingen er skjedd i dag så er det ikke noe hemmelighet at det er skadelig
1: Så til den harde virkeligheten i Ukraina i natt har det vært flere russiske luftangrep mot Ukrainas nest største by, Harkiv Reporter Eirik, VM, du og fotograf Lukman Gurbani er på reise i Ukraina og befinner dere nå i Dnipro. Hvordan har man merket den russiske offensiven i
14: natt? Det merkes jo med disse luftverdensirenene som går, går hele tiden. Det vi merket ganske sent i går kveld da vi kjørte fra Kyiv och inn hit var jo veldig mye militärtransport på veiene tunga körtor med stridsvagnar och en del lastbilar där med soldater som er på väg österut. Och så hör vi ju den den buldringen från artilleri och och nedslag som kommer där östifrån. Så det märker vi också är en väldigt spänd stämning Man följer ju detta här fra minut till minut för att se om offensiven fra den ryska siden då beveger sig. Hitt,
1: ja, hvordan opplever folksituasjonen da?
14: Det er jo en skremmende situasjon når landet ditt er i krig. Vi har reist mye rundt nå i nord i områder som russerne okkuperte. Besøkte i landsbyene og, og snakket med de menneskene der. Og det, det gjør sterkt inntrykk, men det får selvfølgelig også ukrainene med sig. seg. Og fryktene er nok ganske, ganske åpenbare og tydelig på at det de de önskar ju att havna där att uh, de ska bli bli på samma måte de som där bor i områden som ikke har har varit ockuperat för det som sies är ju är ju att det blir väldigt omfattande tortyr, drap, våldtäkter eh uh, och att rusarna ödelägger, det ska alltid komma över de landsbygdsområden där där var det också mycket igen.
1: Det ja, hur då ser det ut?
14: Nej det är plundret da. Alt er, av allt som har har värde är ju tagit. Så har de ødelagt mye. Det liksom, kanskje gjør kanskje litt inntrykk at du ser landsbyer som har ingen militær verdi. Mennesker som sitter inne i husene sine som er 85 år og ikke greier å komme sig ut. Og så blir det bare skutt ned og huset brent. Vi var jo et sted hvor man viste oss en, et sånt nedbrent hus hvor man ser en en seng og de løftet den sengen og under der så har det gjemt seg en gammel dame men da russiske stridsvogne kjørte forbi så tog de og avfyrte granater satte huset i brand og dette gamle mennesket da brant ihjel der inne og det har på en måte ingen, ingen militær verdi å ta livet av en 85-åring og så tog de matpaus ut i hagen etterpå for da så vi det lå russiske emballasje etter feltrasjoner. Så sånn, sånn har det vært her, og det får selvfølgelig ukrainene vite om, og det skaper frykt, og ikke minst hat.
1: Det er um, sterke inntrykk. Tusen takk skal du ha, Eirik Veum, som altså er i Ukraina. Denne sommeren er det mange som gleder sig til å reise igjen, men så spørs om forventningene til reisen infris. Vem har ikke opplevd å komme till ett hotell hvor motorveien skiller deg og stranda, eller familieharmonien brytes i det man sätter seg på flyet? Vidar Sem spurte folk på gata om dårlige ferieminner och for høye forventninger. Ja, jeg tror det veldig mange har det, og ja, da tror jeg det at når forventningene er så store, og de ikke greier å bli
7: innfrid i løpet av ferien, så er det mange som blir veldig skuffet og leise.
6: Har du hatt det sånn?
8: Kanskje, noen ganger.
6: Har du et uh, dårlig ferie mine? Ja, vi hade et når vi skulle til Hammefest. Ja. Vi skulle kjøre herfra til Hammefest. Og så kjørte vi gjennom Finland og in på en campingplass for å overnatte der med barna da. Da var vi vel to og år. Og vi kom sent på campingplassen sånn i halv tolv på natta. Og klokka halv ett så var det bare å reise. For da skreiket dem ut av en annen verden. Og vi vekte hele campingplassen det er jeg på. Har du dårlig ferieminn du kan uh, huske?
0: Jeg tror at jeg har en tendens å glemme dårlige ting, og heller ta vare og huske de gode. Filosof og
1: forfatter Kaja Melsom, dette kaller du «Reisebløffen», og det skriver du om i en kronik på Yttering. Riktig nok med et glimt øyet, men likevel, vi har vel alle känt på det här. Beskriv hva «Reisebløffen» er.
15: Altså, det er den bløffen som går ut på at vi blir lurt til å tro at reising er den eneste riktige måten å tilbringe feriene på. Uh, og det er mange aktører som vil ha oss til å tro det, blant annet reiselivsbransjen. Og vi, vi går fem på. Hver eneste ferie så tror vi at livet skal bli så mye bedre når vi bare kommer oss på dette nye stedet med å få alle disse nye impulsene. Uh, men så veldig ofte så går det gærent. Uh, og det kan forklares på mange måter, men ofte så er det gamle konflikter som vi i den travle hverdagen har skjøvet under teppet, som blusser opp i stedet for den romantiken vi så for oss for eksempel, skulle blusse opp over det blaffrende stedet i altså, Det er ikke en myte at etter feriene, da, det er da det kommer et røs av skilsmisser.
1: Gunnar Garfors, du har besøkt alle verdens land to ganger og skrevet bok om det en bortreist reisebløff svarer du i en annen ytring hvor er det vel som tar feil?
9: Nei, jeg synes som helst tar feil på de fleste områder Rett nok med et glimt i øyet, så du sier Altså for meg er det å ikke reise Jeg er i fornærming mot nysgjerrigheten min Mot kreativiteten min, mot intellektet mitt Fordi jeg lærer så ufattelig mye av å reise Jeg lærer om meg selv Jeg lærer om andre kulturer Jeg lærer om andre mennesker Jeg lærer om relasjonene oss i imellom Og det å leve andre ting på den måten. Det for meg er skikkelig vitamininnsprøyting. Eh, Men selvfølgelig det er det et poeng her at det går litt på korleis en reise og kanskje den største feilen veldig mange av oss gjør når vi er på tur eh, er å bare snakke med de andre vi reiser med som har samme bakgrunn, som er fra samme land gjerne fra Norge, i alle fall fra den vestlige væra, i stedet for da å bli kjent med dig så faktisk bor på plassene, og det er de som er eksperter på sin plass i stedet for å bruke kanskje en reiseguide, en bok så bør en heller då snakke med det her folka og finne ut hva en då skal gjøre da har vært ferien nesten en garantert
1: som ja, Vi blir ikke lykkeligere reise kanskje men gir ikke litt midlertidig de lykke i det minste når du er på tur? Jo da,
15: selv jeg har vært på mange bra reiser men jeg mener at, reise, altså at vi, det er så mange myter om reising som oppfører forrettholder eh, den høye reisevirksomheten som vi har. Eh, og det är jo ett extremt stort miljøproblem. Det er, eh, reiselivsbransjen står for 20 av klimagassutslippene, så vi kan rett og slett bare ikke fortsette på den måten som vi gjør. Og så mener jeg, at det er veldig mye snobberi. Jeg vil slå litt hull på den der jakten på det autentiske, fordi det er liksom, ja, vi later som om det er menneskemøter og kulturelle møter vi, vi er ute etter, men det er få ting som fungerer bedre, som klassemarkør og identitetsmarkør og statussymbol som reiser. For eksempel på Oslo Vest, så er det liksom det er sosialt selvmord å dra på chartertur til Teneriff. Da skal man helst på noen sånn landsbygd i ferie i, på den italienske landsbygda, eller ikke sant. Så dette handler, å se på ferieselfisene, altså hvor mye, for hver selfie som ligger i sosiale medier fra ferier, så er det sikkert tatt hundre, uh, før man kommer frem til det ideelle bildet, uh, så man kan jo lure på om folk egentlig ser noe særlig annet til sitt eget speilbilde når de er på tur.
1: Ja, er det bare en bløff, Gunnar? Er du alltid like lykkelig på de fine selfie-ene dine på Instagram-profilen din?
9: Ja, altså jeg er noe stort sett lett, lett reist og lett lykkelig gjort holdt det på sig Kanske har det noe med omgangskretsen til å gjøre hvis en da føler at det, det må visas fram alle de fine tingene det er noe en gjør og i vanlig livet, i daglig livet holdt det på sig og hjemme å vise fram fine ting. Altså, når du sier 20% står reislivsnæringen for, så er det et tal som er, med relativt mye høyere enn alle andre tall jeg har sett. men litt av problemet med det å peie ikke på pekefingen, på reising som en enorm klimasynder. Det med flyskam, det er så väldigt enkelt å gjøre det, og da frier, da, de som ikke reiser så mye frier seg på mange måter selv fra det å være utslipper. Og det vi vet er at vi må kutte innenfor alle bransjer. La oss nå si at vi slutter å flyge som helt urealistisk, hvis vi da ser på arbeidsplasser og transporter og det, det andre. Da kutter vi da utslippet med to Hvis vi får flyging i morgen, så kutter vi utslippet i været med to prosent. Det er nesten ingenting. Kan vi heller kutta utslippet fra flybransjen med si 15-20 så gjør vi det samme med tekstil, så gjør vi det samme med, med transport, så gjør vi det samme med, med dingser og ting og saker og greier som da blir produsert i Kina, frakter med oljeslukene, svære fraktebåter hit. Men poenget er at vi, hvis vi kryss, kutta 15% innenfor alle bransjer, ja då kutta vi klimautslipp med 15%, og ikke med 2% hvis vi då bare kutta fly.
1: Men miljøaspektet til side da, hva er ditt råd KML som til folk denne sommeren?
15: Nej jeg tänker at folk kan prøve å være hjemme og så ser de, du kan kanskje ta for deg noe kjøkkenskap og begynne å rydde og la tankene fare du kan begynne å tenke på alle de feriene du har vært på i livet jeg kan garantere deg at du ikke har fordøyd de inntrykkene vi bare, det er jo problemet med det moderne mennesket vi bare pøser på med nye inntrykk ny informasjon uten å fordøye noen ting så, men det vi, det vi mangler det er jo å tenke genom ting och danne oss ett slags helhetsbilde av av livet och och all, all informationen som raser in på oss varje dag.
1: Men säger du till Degnar Garfors bli mer diskoforskare och tänka på de flera hundra <laughs> resorna du har allredigt tagit.
9: Ja, jag har nog tagit ganska många Det är ju inte alla som har våre på resa och då syns jag då tar veck något så exceptionellt värdefullt.
1: Så vad är din uppfordran i sommar då?
9: Nei, jeg synes vi skal reise vi skal reise gjerne lokalt. Vi kan reise i vårt eget fylke, i vårt eget land eller så kan vi da reise utenfor den her vestlige bobla i landa i været, som på mange måter er ganske like. Men for all del gjerne reise ikke fullt så mange turer, kutte ved helgeturene til New York og til London og Paris og kanske heller reise mer i Norge. Når den første reiser langt då kan den då kanske være lengre på hver plass og reise utenfor den vestlige bobla.
1: Tusen takk, sier jeg til dere begge to Kaja Melsom og Gunnar Garfors Slitter du med å sove? En av fem nordmenn lider av kronisk søvnmangel. Salget av sovmedicin og sovehormon øker, mens utvalget av søvnapper og podcaster bare blir større og større. Reporter Magnus Bratten fikk artist Daniel Kvammen til å ta ukesluttslyttere med inn på soverommet i de søvnløse timene.
16: Ok,
10: da er klokka halv to. Jeg har våknet for første gang. Daniel Kvammen är en av fem nordmenn som sliter med kronisk søvnmangel.
3: Det er jo på. Han legger seg i oh, ska jag lägga med.
10: Kvammen har laget en radioblogg till ukeslutt hver gang han har våknet i natt.
3: Klokka er alt for sent. Allerede. Og det er klassisk, for da har jeg ikke fått sova. av. Så nå har jeg tatt en sovepille, den mildeste formen. Som er veldig viktig at jeg påperker, så jeg ikke morgenen skal ha forslag.
10: Hvem kan ikke kjenne seg igjen i å ligge våken i senga? Minuttene blir til timer. Tankene går. Ingen stilling er behagelig. Og selv om du ikke får sove, så er du trøtt. Du er så trøtt, og du må sove, for du skal noe veldig viktig i morgen. Hva om dette var hver dag? Dette er faktiskt noe veldig mange nordmenn sliter med.
17: De fleste känner igen att man kan bli
10: sur og grinete, man kan bli gretten, man kan bli
17: irritabel.
10: Psykologspesialist och forsker Ane Wilhelmsen Langeland er forfatter av Våkne opp, boka om søvnens psykologi.
17: Eh, og selvfølgelig også, så ser vi at veldig mange som sover dårlig, får symptomer på angst og depresjon og på en måte psykiske lidelser. Ok. <laughs> ja. Da er klokka
10: halv to. <laughs> Hvordan har du det på det tidspunktet her?
3: Det er veldig rart, fordi eh, det er i der tidspunktet der jeg er såkalt våken i hermetegn. Det er jo en sånn rar transe der jeg egentlig er. Jeg føler at jeg er sånn 50 i søvn og 50 prosent våken.
10: Kan du si litt om uh, hva slags tips og kjæringråd og triks og, og øvelser og ting du har fått uh, tips om?
3: Å ja, det er jo, her oh, herregud det er så mye greier folk har foreslått. Nei, altså det begynte jo med helt sånne mentale øvelser Som liksom det mest klassiske er å telle sauer liksom. Og så har jeg vært inne på masse sånn pusteteknikker Herregud, det var så mange tider Og prøvde på det her med den pustingen Og detta var sikkert der jeg sleit mest med å sove Men det førte jo bare til at jeg ble enda mer liksom sånn, angstfullt rundt det At jeg ikke fikk sove når jeg ikke fikk det Appa er jo foreslått som er sovenne apppa, som har som forsjell som liksom, sådan
10: erkyfyglekkitter uh, og kvarsan og sådan. <laughs> Sovmedicin og sovårmån. Søven apper og søvenpodder. Sellv hjelpsmenen til bedre søven er stor og utvalget er brett.
8: Vanske og sovne.
10: Så je kassta mig ut i denne verrden full av hjelp til bedre søven. Händer det at du har behov for att roa lite ned det och ha sömnproblem? Det
7: er så lammande grusamt, inte sant? Alltså man man får så otrolig panik och oj, vad ska jag klara det nu?
10: Programledare Vera Kval bak Sovpodcastern. God natt. En enslig
7: dame kommer in på bussen.
10: Fast själv ligger ett mycket om av natten. Och minne
7: för bussföraren som känner igen damen. Så jag har prövat ja har prøvd mye rart, inte sant? Alltså fra urter som skal være bra, og jeg har sånne små glass sant, med forskjellige ting. Jeg vet ikke om det fungerer, men akkurat nå har inte hørt at det plinget. Jeg får veldig mange hyggelige tilbakemeldinger, og noen påstår at de sånner av det, og det er jo fint. Samtidig så er det jo, tror jeg de fleste, først og fremst på en måte bruker som en liten kan man kalle det en, sånn en bitteliten meditasjon. Ta bort det visuelle lukk øynene, prøv få en sånn intens, liten opplevelse på rundt ti minutter så tror jeg det at det kan være litt beroligende på nervene. Men om du sovner
10: det vet jeg ikke. Ved å stimulere punkter i huden hevder en neurofleksolog å kunne påvirke kroppens funksjoner via nervesystemet. Kjenner du en liten ja, du... man? Ja, disansbottan. Ja, absolut. På Sankt i Oslo begraver nevrofleksolog Alexander Andersen henne i magen på sin patient. Her er det väldigt ofta mycket spänningar när det när det är lite uh, mm. han har själv slit med sömnbrist og provade mycket før han endte opp med gå till nevrofleksologisk behandling. Så da bestemte jeg meg for å på nytt og bytte jobb, og så ble jeg terapeut selv da. Men fortvil ikke, allt håp er ikke ute. Så å si alle
17: mennesker med dålig søvn kan få bedre søvn, og mer søvn, er min
10: erfaring, så lenge man får riktig hjelp. Psykologspesialist Ane Vilhelmsen Langeland mener man må skille mellom det å sove litt dårlig og søvnlidelser. Til det første kan nesten allt funke, men till det siste mener hun det er en enkel metode som skiller sig ut.
17: Å holde seg våken, være våken, er faktisk det beste tipset for å sovne. Så man må, på måte, det man må avlære hjernen at sengen er ett sted du ligger våken. For jo mer våken du ligger i sengen og stresser med å få sove, jo mer på en måte begynner hjernen å sånn, ikke helt vite om den skal sove eller være våken i sengen.
14: Da er jeg for andre gang.
3: Halv seks er jeg liksom nærmere. Det er også åpne det jeg fortyrer, altså. Ja, fy faen.
1: Folkulator Trygve er blant karakteristikkene som har smelt fra talestolen på Fremskrittspartiets landsmøte, men omtrent akkurat nå avsluttes det som har vært Sylvie Listhaus første landsmøte som partileder i FRP. Og politisk kommentator Lars Neru Sand, hvordan merker man at det er Listhaus som nå er sjefen i FRP?
18: Ja, man merker kanskje... I mye større grad at Listhøy har fått en ny rolle i partiet ved å være en sammen med leder, enn man merker at FAP har fått en ny sjef. Men det er fordi Fremskrittspartiet nå både har og tar seg god tid med å stake ut en litt ny kurs, vel ute av regjeringskontorene og fortsatt sulten på makt både i storbyer til neste år, og å komme inn i et regjeringssamarbeid med Høyre igjen i 2025.
1: Ja, hvilken vei tar Sylvie Partiet?
18: Nei, det er jo det partiet skal enes om det i løpet av dette kalenderåret vi nå er inne i, og, og bruker den tiden godt. Men det vi har lært denne helgen her er nok et, et, et Fremskrittsparti som er opptatt av å vise at de er annerledes enn alle de andre partiene. Ikke så mye i innvandringspolitikken lenger, men spesielt i klimapolitikken for eksempel, og et parti som visar att de er villige til gå litt längre och ha litt friskere forslag enn høyere, som de jo ønsker å samarbeide med, og at det er synlig på, på flere politikkområder.
1: Så var det ett forslag som gjorde at enkelte tvilte på at de var på rett landsmøte?
18: Ja, Kristian Tybring, jeg hadde spurt om han var på MDG-landsmøter, rett og slett fordi at flere i FAP har tatt ordet for at Fremskrittspartiet bør gå inn for å fjerne moms på reparasjonstjenester. Typisk hvis du går til skomaken eller gjør andre ting. Fordi det er også i FAPs interesse at det blir mindre søppel, mer gjenbruk, og selvfølgelig at Fremskrittspartiet er et parti som ønsker lavere skatter og avgifter deriblandt moms. Men det forslaget flikk flertall, fordi andre i FAP mener at partiet ikke må ta til ordet for et, et uthulet momssystem, og at det er feil å bruke skattebetalernes penger på å reparere andres klær. Det får man betale for selv hvis man ønsker det. Men det var kanske den mest interessante politiske brytningen på dette landsmøtet, som jo er et ganske harmonisk og bedagelig landsmøte. En annen diskussion som har vakt engasjement i landsmøtesalen. Spørsmålet om det skal åpnes for å faktisk bygge atomkraft eller kjernekraftverk i Norge der ønsker FAP å gå lenger enn Høyre som også vil forske på Torium men forslaget fra Rogaland om å gå, gå in for å bygge kjernekraftverk i Norge, det fikk ikke flertall.
1: Du Takk ska du ha, Lars Nerussan Og alt en veldig kveld Det har blitt mye fokus på pengar, flotte busser og socialt press och utestenging i russetida i år. Noen påstår russefeiring har havna i hendene på de kommersielle kreftene som gör sig rike på alt fra russeklær til lys og lydanlegg. Men noen russ går motsatt vei og vil gjøre russetida så billig som mulig. Oline Gimmo, Høgetveit Berg og Hedda Enghagen Bråten, velkommen.
13: Takk.
1: Tusen takk. Dere danser av nesten på bordet nå. <laughs> <Ja>, nesten. <laughs> dere går på Edvard Munch videregående skole i Oslo. Er det russ? Mm -hmm. eh, og her kommer dere i fullt russe utstyr, men eh, dere har ikke brukt jo... så mye penger. Det er under
13: form denne måneden. Ja. Eh, eller disse 30 dagene. Ja. Um, Vi har ikke brukt også... mye penger da.
19: Vi har brukt 300 kroner på dressen av materialer. Vi har syden selv. Mm. Vi er veldig heldige. Vi har kommer inn på eller vi kommer inn i første på design
13: og tekstil med studio kompetanse på Edvard Munch. Så vi har fått eh, ja. både kunnskapen og privilegiet til å kunne sydressen selv. Mm. Ja,
1: for det her ser helt proffet ut. Jeg kunne ikke gjette liksom, at dette var hjemmesnekret. Nei, ja, tusen
19: takk.
13: <laughs> det kan vi gjøre
1: ofte. Det er
13: faktisk noen folk som ikke tror på oss når vi de sier ja, det.
19: <laughs> jo, vi har sydden selv, det
1: er helt ja, sant.
13: <laughs> men dere en liten business i det her? Jo, også altså, læreren vår foreslo faktisk at vi skal eh, gjøre mønstre ganske forenklet og selge det til de neste generasjonene Sånn at flere på en måte kan Ha den muligheten det mm. som du nettopp sa Så er det jo Den russresten eh, som alle kjøper Er jo ganske dyr ja. Og det er ikke som har råd det Nei. Russetiden er jo lagt opp till At du må bruke ekstreme mengder penger mm. Noe som vi er imot ja. Og vi vil heller at fokuset skal være på Bare å ha det gøy da, mm. Og tilbringe tid med de som Du kanskje ikke ser neste år mm.
19: Mm. Men hva annet har spart penger på? russekort. Det kjøpte vi via sånn visittkortside. Eh da kunne jo man kan også legge inn et design på disse kommersielle russservice siden og sånn, men vi har jo trent oss i Adobe, Photoshop og Illustrator og sånn, så vi har lagt og designet våre egne rustkort, så mm. med egen bakgrunn og greier. Det er veldig, barna synes det er spesielt det er veldig slags, ja. for det er, det er liksom, de er samle, samleobjekter. Ja, de skiller seg ut. Fantastisk ja. å se
13: på reaksjonene deres. Ja, de er sånn, wow, så kult! Ja. Hva motivasjonen deres for å gjøre det på denne måten? Altså, vi går på en byskole, mm -hmm. der generelt på måte, motivasjonen til rustin ikke er like høy på de skolene som har veldig mange busser, da. Mm. Uh, altså mange er jo glad i tiden, men som sa at vi vil liksom bytte fokuset litt da mm. og ha det litt mer som en tid å feire de 13 årene vi nettopp var fullført på skolen
15: ja.
13: uh, og da er vi motivert til på en måte å det til en tid som er mer inkludert og ved å finne disse alternativene
1: mm.
13: så er det lettere å inkludere flere
1: og ja. ja, dere er også en del av et konsept, som det jo mm. heter nå. Men yes.
13: er det noe innenfor og utenfor på, på det? Nei. Vi har en ganske liten klasse, sånn klassen vår. Det er ja. 15 stykker. Ja. Um, og så er det, det er ikke alle i klassen vår som er russ. Ikke alle har russdress. Det er russ og kort, ikke mm. Men på, uh, både på dressen vår og de som har hettingensier, så står det navnet til alle klassen. Ikke mm. bare de som er aktive. Ja. Um, så, sånn at de kan ha muligheten da, til å bli med. med hvis de... Ja visste vill göra det en dag. Ja, fordi
19: det som är mm, mest dust mot ruset jag är ju att detta det vi snackade om dette, den ekonomiska faktoren, är så exkluderande för så många som mm. inte har råd till att eh uh, okej, okay, du kanske råd att köpa rusetress, men då har du ju kö råd till de riktiga patchesen, du har ju råd till den riktiga logon, med på det riktiga konceptet, med på den riktiga bussen som ju kostar
13: ju enormt med pengar. Eh mm. uh, för att om alkoholen då. Ja. Så mer där är ju drickepress. Det er jo det. Ja, klart. det er det <laughs> um, det er. vi også er å prøve å finne alternative måter å more seg på, fordi det, det føles som at ungdommen ikke tror att det finns noen andre måter å ha det gøy på.
19: En alkohol. Mm.
13: Og det er jo trist, for vi hadde jo kjempegøy på barneskole og bursdene. <laughs> ikke sant? Takk alkole. <laughs> da hadde vi bare ekstremt mye sukker. Ja, mye blandet, blandet brus. Ja. <laughs> Men Hedda, du
1: er jo fra et område hvor det er mange som har ja. russe buss mm. Hvordan var det da du gikk på ungdomsskolen hvor tidligere
19: begynte folk å tenke på russe tida? Altså det gikk jo først og fremst når jeg begynte, så gikk det mye rykter at folk begynte i 8. klasse og begynte å tenke på å samle seg i grupper og begynte med dette, disse dugnadene da. og ser man det fra utsiden så er det jeg synes også at disse dugnadene er jo selvfølgelig veldig positivt fordi man, har, man er, går jo sammen om noe og samler, samler inn penger til et fælles mål men det er jo også en sånn popularitetsfaktor som ligger der, spesielt på skole hvor eh, det er disse liksom, sossemiljøene som man kaller det eh, hvor det er noen som er mer populære enn andre så du har det som kalles A-buss og B-buss og C-buss, det er liksom hierarki for å til bussene, mye sånn og når det så såpass tidlig så starter også ekskluderingen veldig tidlig eh, og det er veldig synd jeg var aldrig opptatt av det jeg har en storbror, han var, han var ikke russ han valgte det selv han hadde ikke, han syntes ikke det var noe poeng. Så jeg har aldri fått det inntrykk at jeg må gjøre noe. Og det var ikke før sånn, rundt jul at jeg bestemte meg for å... Ja, men vet du hva? Vi er, nå har vi gått 13 år på skole. Vi har gått gjennom to år med pandemi. Vi har egentlig bare gått ett år på videregående. Vi har fått halve videregående ødelagt av korona. Men... Og når vi da har eh möjligheten till att sy och laga ting själv så var det
13: du är otroligt mysigt. Ja och
19: bara det är ju en social grej att vi satt sammen och vi detta gjorde vi på fritiden så det var inte något skolprojekt det var väldigt gøy och sjäpegøy när vi ta du blev vurdert i ja, ja. karakter. Och sen trygghet att det är fint att någon av stickning och jag helt rätta. Ja. Ja. Men det är ju natte 1 maj
1: nat och det är alltid en stor festdag for russen hur dans ska ni fira? Det blir park.
13: Ja, vi är ju det som kalles vandreruss, mm -hmm. siden vi ikke buss. <laughs> Men jeg liker å definere oss som parkruss, parkruss, fordi det er jo der vi samles. Ja, og det er, det er Ja, det er veldig koselig. Ja.
1: Da ønsker jeg dere en riktig fin feiring. Oline, Gimmo, Høgetveitberg og Engenhagen, Bråten, så vanskelig det var i dag. <laughs> At en bil får bot for å ha feilparkert i Oslo sentrum er kanskje ikke så oppsiktsvekkende, men at en bil som er et kunstverk får bot, det har fått en del oppmerksomhet. For i Dagsavisen kan vi også lese at Oslo kommune ga bot til sitt eget bilkunstverk, Juanita. Nei, det er ikke alltid like enkelt å skjønne hva som er ekte og hva som er kunst. Reporter Line
8: Forsmo måtte ta en nærmere titt på kunstverket.
20: Åh, oh, ok. Det er en liksom eldre bil.
8: En lilla bil med navnet Juanita på bilskiltet har fanget oppmerksomheten til to damer i en gågate i Oslo sentrum.
20: Sånn. Jeg blir litt nysgjerrig. Litt nysgjerrig sånn, ja. Hvem er Juanita? Jeg
2: vet hva har vært med om. Liksom, hvilken ja. reser den har vært på.
8: Bilen er nemlig et kunstverk støttet av Oslo kommune. Men det er det ikke alle som har fått med sig. For bilkunstverket har fått bot.
20: Ja! Oh, jeg føler at det også er en del av kunsten. Ja.
8: <laughs> Noe som ligner et lite visittkort ved det ene dekket avslører at dette er kunst. Flere har fulgt med på bilkunstverket og synes det er litt festlig at den får oppmerksomhet fra parkeringsvaktene.
4: Hva i alle det här for en idiot som har parkert? Ja. Det synes jeg er veldig gøy på.
20: <laughs> men, men jeg så faktisk en parkeringsvarken i går på den, men jag tänkte ikke at det var liksom... At det er noe
8: som har Oslo kommune ga bot til eget kunstverk, skrev Dagsavisen, med bilder av en gul lapp i ruta. 900 kroner i gebyr for parkering i gågatte. Men det synes egentlig Byråd for Kultur i Oslo, Omar Sami Gamal, bare ga en ekstra dimensjon til bilkunsten.
4: Jeg synes det er, det er nesten litt som meta.
8: Det er veldig gøy. Men bymiljøetaten med ansvar for parkeringsvakter mener Bilkunstverket ikke har fremstått tydelig nok som kunstverk og har kommet med krav om at presentasjonen må endres.
11: Her skal man klare å finne en løsning og så skal man
4: gjøre det litt tydeligere at dette er ett kunstverk.
8: Vet du hva? Jeg synes det var litt kult det, å ha den her.
12: <laughs>
8: Men jeg
20: er jo...
12: Ja, ja.
8: Hva liker dere med denne kunsten?
12: Det er jo en bil, så det er jo design av en bil
8: <laughs> Mens folk som går forbi prøver å forstå vad den lilla bilen i sentrum skal symbolisere Får vi hjelp av kunsthistoriker og forfatter Tommy Sørbø eh,
21: og, og, og at bilen skulle rule hele verden og så videre Men nå er den forlatt Nå er den blitt til et estetisk objekt
8: Ja, det er ikke alltid like enkelt å skjønne hva som er kunst og hva som ikke er det. Sørbø har selv tatt feil. Jeg
21: tror det var i København, hvor det var en dame som hylte og skrek halvnaken på gata, og jeg kvakket til og tenkte, har er det psykiatri. Men veldig fort så skjønte jeg, jeg er jo rett i nærheten av et kunstgalleri, altså er det en performance. Og det finnes masse, masse, masse sånne eksempler på der... Foskehjelper har ryddet vekk søl og rot fra et atelje. Jeg har jo til med opplevd det på Nasjonalgalleriet da jeg jobbet der som museumslektor for mange år siden, at en installasjon hvor en slamsuger var en del av installasjonen, den ble kastet av ansatte på Nasjonalgalleriet, for vi trodde jo at det bare var noe sølv.
8: Verdifull gatekunst har blitt malt over eller vasket vekk, fordi noen trodde det var herverk. Det var det nyeste verket til den verdenskjente gatekunstneren Banksy. Politi og ambulanse ble tilkalt da det ble observert en nakenliggende mann i Oslo, som viste seg å være en skulptur. Det fikk være at det hade vært politiuttrykning. Nei, det er kanskje ikke alltid like enkelt for politiet å forholde sig til.
21: Det, det var en dansk kunstner som for noen år siden kjøpte billige pølser i, jeg tror det var Tyskland, og da grep jo politiet eller myndighetene inn og sa at du, du må jo betale 12, og du kan jo ikke selge dette her og tjene penger på det. Og da sa han, jo, det at jeg bryter loven og gjør det på denne måten, det er en del av kunstverket, og siden jeg er kunstner, så har jeg rett til å gjøre det.
8: Ikke rart, selv en kunsthistoriker blir i stuss.
21: Jeg er alltid litt sånn forsiktig, for når jeg ser noe så, så tenker jeg, kan det være kunst? Nei, det var vist bare en tegnstift, det var en ultra og noe selv.
8: Men nu ringer alltså konstnären bak bilkonstverket Juanita, som förvirrar parkeringsvaktene i Oslo centrum, Agata Vara. Hun säger det ikke var planlagt at konstverket skulle få bot, men at du tycks att det är gött att den har fått flera böter.
11: I actually think the yellow parking
16: tickets are very cool. I think they're really pretty. I love the yellow.
8: Om kravet fra bymiljøetaten om at kunstverket må merkes bedre sier kunstneren selv at det gjenstår å se om hun vil gjøre noen endringer. Hun forteller at kunstverket Juanita er oppkalt etter en boliviansk militærleder og vil forflytte seg og endre seg over tid. Ja, kanskje kan folk følge med via GPS. <laughs> ja, det... En penis på siden der. <laughs> Ja, folk liksom tegner in i støvet. Ja, ja. Ja, ja. Disse tilskuerne ble i alle fall i godt humør av å se for seg hvor bilkunstverket skal og hvordan det ser ut neste gang.
20: Ja, det er kult da. Ja, det er litt gøy. Kanskje et nytt navn? Nei. <laughs> Melani ikke, ja. Melanida. Nei, ja, se
12: hva stor hun blir da. Hva er interpresentant?
20: Sverige i Norge <laughs>
1: Det nærmer seg altså 17. mai og tid for å hente fram den staslige bunaden, men det kan også by på blandet følelser å ta på seg festplagget over alle festplagg. Tiril Myhre Skår, du hadde så lyst på bunad at du brukte konfirmasjonspengene dine på Gjerrbunaden Karn, men så ble det feil da du tog den på på 17. mai, fortalte du til Byas i Stavanger Aftenblad. Hvordan ble det feil?
12: Jo, altså jeg köpte den bunaden, eller kan kardrakten når jeg konfirmerte meg for jeg hadde lyst til å ha et arveplagg jeg er jo veldig stolt og synes de er veldig fine men mitt kjønnsuttrykk har aldri egentlig vært feminint siden jeg var liten så det ble jo egentlig veldig rart å plutselig skulle gå runt i en ja, en feminint kjoleplagg men det var jo på en tradition, tradisjon da. så man tog jo den på når man liksom var en usikker tenåring og ja, hadde den på kanskje frem til, til røstetid for då skulle du ikke bruke bunad, da skulle du jo gå i røstebuksa Hvordan følte du det da når du hadde den på? Når jeg hadde på den Bunaden? Ja Det var jo litt sånn ja, det er liksom å ta på en rolle nå har jeg studert når jeg på på videregående, så studerte jeg drama. Så det var litt sånn samme følelse att at det, nå, dette er en rolle. Nå tar jeg på dette, og så når dagen øver, då da blir jeg meg selv igjen.
1: Men så har du nå valgt en utradisjonell løsning. Du har komponert
12: din egen kjønnsneutrale festdrakt. Kan du beskrive den? Ja, det kan jeg. Jeg, hadde, jeg tok de delene fra den fine karindrakten som jeg, jeg trivdes i, altså kjorter og sølve, og så skaffer jeg meg eh, mer maskuline deler eh, festedraktdeler eh, som for eksempel vest og nikkers og strømper og sko som er litt mer maskulinpreget da. Eh, og det ene sølget i i drakt da. det kalles for kånesmykke det gjør jeg om til en et, et, klokke, klokkelenke för göra en liten maskulin alltså bara för att göra en liten marmeg. Mm. Så. Ja. Mm. Och hur det att gå med den? Du det känns så så rätt. Det känns ut som jag har kommit hem på mode i mitt eget uttryck. Det det känns rätt och det känns ut som att når folk ser mig så ser de hit vem jag är. För det vad skedde med den andre, den första bilden du hade? Eh jag studerade i Christian Sand itt vidaregåande och da brukte jeg unnskyldning på at Åja, nei, der ligger jo Bunaden ligger jo hjemme Så da må jeg jo dessverre gå i dress her For jeg kan ikke bruke masse penger på å hente den Og, ja, det, det ble jo bare en unnskyldning da, For jeg føler meg jo bedre I maskuline klær Enn det jeg i Ja, veldig feminine klær Mhm mm. Marianne
1: Lambershøy, du er innehaver av Embla bunader i Stavanger, og dere har faktisk laget deres første kjønnsneutrale bunad. Kan du beskrive for lytterne hvordan den ser ut?
22: Ja, den er, så det, er et bare, det er bare et forslag vi har lagt. Fordi at vi har jobbat med dette uttrykket på denne bunaden i over et år. Jeg har jobbat med mange forskjellige transpersoner som alle hade. Eh, egentlig veldig, stor, eller veldig sprikende eh, forslag til uttrykk. Eh, og da tenkte jeg det at jeg tar litt av hver eh, tilbakemelding, og så prøver vi som eh, butik å sette sammen det uttrykket som på en måte blir embla bunader sitt uttrykk på denne bunaden. Og så tänkte vi det at alle sammen som kommer til oss, som har lyst til å ha en sånn bunad, de kan få lov til se hvilke stoffer vi har tilgjengelige, og så viser vi den vi har, og så kan de selv sette sammen det de ønsker. Men akkurat den vi har satt sammen, det er en bleser som du kan velge om du vill ha med kalemank, eller fløyl, eller om du vil strikke den selv, fordi at bunnadsdrikk, de har kommet med oppskrift. Og vi har også en strikker vest, og så har vi, vi tänkte veldig lenge på vad gjør vi med benklær? Skal det være kjørt? Ska det være nikkers? Skal det være bukse? vad ska det være? Men så land vi vender til slutt på, eh, på, på lange bukser, akkurat på den som vi har stående i butikken, og det er da brukt damask fra gubernstalen i benklærene, og det er det samme som for eksempel kjørtet på Rogelandsbunnen, ofte blir lagt i. Og så er det veldig fargerikt? Det är väldigt fagerikt. Vi har tänkt både maskulint och femininnt uttryck när vi välger stoffene. Och jag tänkte nå ska vi sätta sammen absolut det finaste som jag kan klara och få tag i i dette landet och det får jag att vi har gjort.
1: Och Barbara från Trondhus stoligen, du är styrelider i Norges Husflidslag. Vad syns du om att den första könsneutrala bunaden har kommit?
16: Eh, jag syns det är fint och så altså, vi Leia är väldigt förbundna och så gläd man ska få känna sig väl och ha lust att ha på bunaden och kan tillpasse den til e eget ønske. så eget önske. Så jag syns det det Tidil har gjort är kämpe Det, det handlar ju om att vara glad, glädjesättla ta på bunaden.
1: Men vad är lov när man skal laga en, en,
16: en type typ Det är ju kan se si att det är ju egentligen inte så väldigt många låvig som folk kanske tänker på där ute när bunadsplytten som sitter och passer på. det är ju så sånn att kan många av bunaden är ju baserat på gamla gammalklädskick och då har man ju en del utgångspunkt där. Och eller så är det ju sånt jag tänker att man håller sig gärna inom ett område som måste ska ha en egen bunad eller sätta samman delar Och då håller de i den för ett till 18 joder för exempel la eh Åtta Gudvalla stallen och se si, ja topp till två eller Uggalandsa topp till två eller Telemark.
1: Knicke blandar eh. inbjudes.
16: Nej, för som jag för si at det att se det är samlingen jag med med att du kan ju kö ha tröja till Liverpool och buxa 65 till Uniteds samman. <laughs> Ska vete
1: vilket lag det er fra?
16: Ja, Jag måste vete det.
1: Parene Lambert säger hur har reaktionen varit på den könsneutrala bindningen
22: ja, så eh, den, når vi setter sammen det som vi kaller en bunad, og som er noe helt nytt i Norge, så forventer vi oss eh, reaksjoner. Det var vi, det var vi forberedt på. Og eh, bare sin full fart, eh, Hulda Garborg eh, blander litt, eh, ganske mye drakt tradisjoner. Eh, litt fra der, og litt fra der, og litt fra der. Og hun ble kalt bunadens mor, så eh, det är en egen diskusjon for sig. Men eh, vi har fått med aller mest positiv respons det er det stort sett over hele linjen så er det veldig positivt og så er det alltid selvfølgelig noen når noen er veldig positive så er det noen som er veldig negative og sånn er det og sånn, det skal, det kan du se på kommentarfeltet for eksempel på TikTok, kanskje aller best mm. Tiril Myres går nå
1: skal du, du skal til, i konfirmasjon og er her det og skal ha på deg den kjønnsneutrale festtrakta,
12: hvordan blir det? Jeg gleder mig for nå har det jo vært pandemi i to år, så den har ikke fått... Altså, jeg lagde den jo i 2020, så den har egentlig ikke fått liksom vist seg frem, egentlig, utenom liksom til venner og nære. Så jeg gleder meg til å gå in i kirke, der konfirmantene, og se... Ja, altså, det handler jo om de, men det er jo gøy å se om det, om det blir noen reaktioner altså av alle aldersgrupper, eller ja, om responsen du får. Responsen. Jeg er spent på responsen, men jeg tror egentlig den utifra hvordan jeg utstråler meg, at jeg, er, at jeg ser glad ut, at jeg ser genuint ut som meg selv, så tror jeg egentlig den blir bra. Jeg tror folk skal, det skal man jo man liksom, ja kritiserer noe som man kan se gjør noen glad i da. Mm.
1: Tusen takk skal dere ha alle sammen Tiril Myresgård Barbro Trondhus Stolien og Marianne Lambersheim Visste du at hvis du bruker punktum når du tekster så kan du bli oppfattet som sur i hvert fall av de unge har vi hørt den siste uka når emojis og punktet om kan skape dårlig stemning innen i familien, hvordan går det da når unge og gamle skal jobbe sammen, som for eksempel på Stortinget? Ukerslutts Martine Kaino ville finne ut hvor mye ufrivillig humor og misforståelser som oppstår blant politikerne og rådgiverne deres.
11: Smeiser, sånn at rådgiverne passer på å ta bort emoji Spesielt på Facebook og sånn De synes det blir litt for mye da
0: Emojis, bare et tegn Og du kan vise om du bli stresset Eller forelsket Men de her tegnene er også blitt ett minefält For misforståelser Mellom eldre og yngre där men i alla fall tenåringarna Sohal Karimi och Isabel Jolin.
2: I 7. klass då så brukade jag väl med lateremogen men det helt utna och punktum brukar man heller läcka som sagt för det
0: då man sur. Men unga og gott vuxna mötes ju på flera arenor där man ju textar kvarandra. Så hur då förhåller man sig till emojis, punktum och utropstecken då? På Norges kanskje mest seriøse arbeidsplass, Stortinget, jobber unge og eldre tett sammen. Jeg er kommet hit for å finne ut hvordan de folkevalgte forholde seg til emojis.
11: Men jeg synes det bedre med emojis den kommer og punktumer for det er jeg ikke så glad i. Så altså, du hadde ikke skrevet OK punktum? Nei, absolut ikke da de hadde jeg skrevet OK med smilefjes og tommel opp.
0: <laughs> Bård Håkstrud er stortingsrepresentant for FRP. Men um, kan jeg få lov til se på emojis som du bruker mest?
11: Ja, det. det er vel egentlig bare å, å skrupe Og så bare det Smil og tommel opp og leing og sånn det, det er litt
0: påskekylig Ja,
11: det, det, det har akkurat vært påske Så da har den kommet litt høyt Men og,
0: er det pistegnet, eller er det lygekors?
11: Det er, ikke, er det ikke sånn der Jeg krysser fingrene for et eller annet
0: Jeg om en gang lygekors Det kan bli mistom.
11: Ja, det kunne bli mist som Men jeg så sånn, det er Uff, nei, og den kommer jo ganske høyt opp
0: i en annen fløy på Stortinget sitt 62 år gamle Svein Harberg fra Høyre. Han er Stortingets første vicepresident. Og når man har en så seriøs stillingstittel, kan man vel umulig bruke emojis?
11: Eller? Men jeg sender jo ikke meldinger som president. Så derfor er det Svein som sender meldinger. Og jeg bruker mye emojis, jeg det altså.
0: Sammen med oss på kontoret er partiet sin pressekontakt 22 år gamle Kasper Leland, en av de yngste på Stortinget.
11: Missforstår dere hverandre noen gang? Jeg har ikke det som et problem Nej Jeg tror, jeg tror ikke, ikke det
4: Ikke heller Men, men eh, altså, det hender jo at ting går veldig fort i svingene her mm. Og at vi har hektiske dager Og da blir eh, SMSen kanske også nødvendigvis noe kortere og mer kontante
11: eh, Men jeg synes det er et tommel opp det, det er et positivt tegn Et smillefjes er det og så har jeg jo blitt mobbet da, fordi at når jeg skal, skal liksom se supert, eller gratulerer, det var bra, så hiver jeg på to utropstegn. Og det er noen som synes er litt mye.
0: Men... Selv om både Bård Håksrud, Kasper Leland og Svein Harberg er glade i emojis, er det ene de ikke sender.
11: Ja, hjertet er liksom noe som for meg er litt sånn rart. For det, liksom, det blir veldig personlig igjen. Så det er jeg litt forsiktig med å sende. Men jeg kan sende sånn med smil med sånn småhjerter og sånn. Ordentlige hjerter er egentlig stort sett hvis det er noe veldig, veldig tøft spesielt, at da kan det hende at man gjør det. Det kan jo plutselig bli galt.
4: Nei, jeg tenker også at hjertene kan være litt uh, vanskelige. Altså, hvis du sender for eksempel melding til noen og skriver «kondolerer» og slenger på et rødt hjerte, så er det fint. Men hvis jeg hadde spurt Svein «skal vi spise middag sammen?» rødt hjerte, ja. så ville det kanskje blitt litt merkelig.
0: Besøkstiden på Stortinget renner snart ut. Men før går, så det en ting jeg må få vite fra Kasper. Hvordan emoji vil han bruke for å beskrive statsministeren?
4: Støre, det går ikke så bra for han om dagen, så han har mye å tenke på. Så jeg tror han er denne emojien med helt rett munn, og to litt åpne, kanskje fortvilet øynene.
1: Ukenslutt dropper punktumina for ikke virke sure, smil og fjes, men uh, nå er vi i uh, mål. Ansvarlig var Helga Thunheim, teknisk ansvarlig Hilde Tostru, og her i studio så har du hørt meg, Linn Beate Gabrielsen.